0: Hey, super tof dat je luistert naar weer een nieuwe motiverende woorden podcast. Ik heb voor deze een, uh, een ander soort podcast voor je. Namelijk een gesprek wat ik een tijdje geleden had met Maggie. En dat was voor haar podcast, de Go Hard, Flow Hard podcast. En heel leuk, Maggie en ik kennen elkaar van vroeger, maar dat ga je allemaal horen in dat gesprek. Ik mocht de podcast ook delen. Dus ik dacht, hé, hey, eigenlijk is dat hartstikke tof om te doen. En daarom bij deze. Ik ga daarvoor niet te lang praten, want het is best wel een lang gesprek van een uurtje. Um, maar ik denk dat, we, dat het een inspirerend gesprek is. En dat we echt tot leuke topics en inzichten komen. Dus ik zou zeggen, enjoy. En ik zie je maandag, of ik spreek je maandag, of je hoort mij maandag bij een nieuwe podcast. Doei doei.
1: Nou Daphne, leuk dat jij er bent. Um, hey. Even een korte introductie voor de mensen die luisteren, want uh, normaal neem ik eigenlijk mijn podcast altijd alleen op. Maar nu voor het eerst heb ik een gast. En um, nou ja, ik hou sowieso van praten met mensen en energie uitwisselen. Dus dat leek me een hele leuke manier om ook um, wat dieper in te gaan met, ja, hoe volg je nou je eigen pad? Dat is een beetje het uitgangspunt wat ik heb genomen, uh, omdat dat soms best wel lastig is, um, in het leven van, ja, je voelt ergens wel, ik vind dit leuk, maar ja, wat komt er uit je hoofd, wat komt er uit je hart en hoe volg je daar in je eigen pad? Dus het leek me heel leuk om daarover met uh, mensen in gesprek te gaan. Dus vandaag met Daphne van The Success Girl. En um, ja, Daphne, het is leuk als jij eerst jezelf even kort voorstelt.
0: Ja, zeker. Um, nou, ik ben Daphne, ik ben 27 en ik ben uh, met de Success Girl begonnen, dat is nu twee jaar geleden. En ja, als ik mezelf voorstel, dan zou ik eigenlijk gewoon meteen beginnen bij dat verhaal.
1: Ja.
0: Uh, maar oké, okay, heel even nog wat basics. Ik, ik woon in Rotterdam, ik um, ben sinds drie jaar dat ik voor mezelf werk. En dat was eigenlijk mijn ultieme droom voor mezelf werken, vrijheid hebben. En die droom had ik al, ik denk vanaf mijn achttiende, dat dat een beetje begon te dagen. Dat je ook zag hè, dat er social media was, dat mensen vrijheid konden leven. Alleen, ik was een beetje de enige van mijn vriendinnengroep die dat gevoel had. Dus... Uh, daar zat ik best wel mee. Toen ik 18 was, uh, toen ik 20 was, in die fase dat je gaat studeren... dat iedereen een beetje zijn haar passie ging vinden in een, gewoon een goede studie en een goede baan. En vriendinnen gingen naar de universiteit en ik dacht, ja, wat, wat moet ik daar nou? Dus um, dat was best wel een struggle tijd. En van daaruit um, ben ik eigenlijk in de jaren daarna de dus succesvol gaan beginnen... om meiden die in die fase zitten toen ik 18, 20 was... Um, om hen te ondersteunen. Omdat ik dacht, ik wil mijn droom achterna gaan... maar ik kan niemand vinden met wie ik daarover kan praten... met wie ik daarover kan sparren. Iemand die me echt begrijpt. En um, dat platform probeer ik nu dus te bieden aan jonge meiden. Ja, super tof. En, maar is jouw doelgroep trouwens ook echt um, dus jongere
1: meiden? Of is het ook van als je... Nou ja, er zullen daar vast ook mensen hebben... Dat heb ik zelf ook. Want dat je net iets later zo die kriebel meer krijgt.
0: Dus... Ja, nee, ik heb, het, ik heb het echt begonnen. Ik dacht, ik ga het gewoon vanuit mijn hart doen. Van wat voel ik? En dat was, oké, okay, ik had dit nodig toen ik 18 uh, was ongeveer. En ik zeg altijd, de doelgroep is 15, 25. Maar ik moet zeggen, als ik kijk naar de mensen die cursussen hebben gevolgd. En met wie ik in contact ben. Dan is dat 20, 30. Dus het zijn ook wel... En ook wel vrouwen die, met kinderen... Die inderdaad dan... Ik denk dat, je, dat wij zijn opgegroeid... Dat je op je achttiende al, al, al die mogelijkheden zag. Maar dat de generatie voor ons dat was toen nog wat minder. Dus er zijn nu ook inderdaad vrouwen die dan, ja, moet ik het een generatie verder noemen, ik weet het niet, maar die net wat ouder zijn dan jij en ik. En die die kriebel hebben. Um, en voor hen is het dan natuurlijk ook, ja.
1: Ja, wel, leuk, wel echt een, een leuk doel, want je hoort toch niet zo, tenminste ik kom me heen van echt vanaf 15. Maar juist heel mooi, denk ik, want ik denk daar ook wel eens over na van we leggen juist op zo'n jonge leeftijd kom je eigenlijk precies wat jij zegt, in dat school en iedereen doet het maar en op zo'n moment is het denk ik nog ja, spannender om een ander pad te lopen dan dat wat iedereen doet. Dus... Wel een hele mooie doelgroep. Omdat, ja, als je dat op dat moment al voelt. En misschien grappig om te vertellen, heel kort. Wij hebben dus op dezelfde school gezeten. Ja. Wij kennen elkaar. Wij waren niet echt vriendinnen, maar wij kennen elkaar wel. Uh, nou, nee, wij als... hebben ook met
0: elkaar gehoekied, hè?
1: Oh ja! Oh, dat was
0: ik. <laughs> oh, ja, dus eigenlijk... Ja, ik ja, heb maar één jaar volgens mij in het team gezeten. Maar dat is ook nog gebeurd. Oh ja, heel grappig.
1: Maar uh, zo kom je elkaar... Dat vind ik sowieso leuk. Dat je elkaar dan later... Dat je ineens merkt... Oh, je hebt eigenlijk heel veel dezelfde interesses en uh, je verandert door de jaren heen... en daardoor, nou ja, dat is gewoon ja. heel grappig.
0: Ja, het is heel leuk, want ik kreeg dan, uh, denk ik, een jaar... ik weet niet precies wanneer jij begon... maar uh, wij hebben dan wel een soort gezamenlijke vriendinnen... dus Anne-Marleen ken jij ook wat beter ja. en ook een vriendin van mij. En die zei dan al een jaar geleden van... hé, hey, Maggie doet ook zoiets als jij. En dan ineens denk je, hé, hey, oh, die ken ik nog. En dan ga je kijken, oh ja,
1: heel grappig. leuk, ja. En wat was vooral, denk je, jouw trigger? Dat stukje, want je zei behoefte aan vrijheid vooral. Heb je een idee wat... Ja, je zei al wel een beetje social media... Maar wat triggerde jou daarin voornamelijk...
0: Ik heb heel erg, en ik denk dat dat al echt vanaf kinds af aan was, um, de behoefte gehad dat ik me een beetje af wilde keren van het normale leven. Want ik was vroeger heel erg fan van Britney Spears. Ik kon echt dromen dat ik haar was en dan zo'n leven en beroemd zijn en de wereld overreizen. En eigenlijk al vanaf jongs af aan dacht ik dus, dat moet toch ook kunnen. Maar je wordt opgevoed om gewoon normaal te gaan leven. en ik, er, ...ergens ben ik ook jaloers op mensen die dat willen... ...want dat lijkt me ook eerlijk... ...want het is ook geweldig... ...een normaal leven is ook geweldig... ...maar ik dacht ja, er is gewoon meer... ...en ik wil maximaal leven... En ...dus dat, dat was al van jongs af aan... ...alleen toen kwam ik erachter dat ik echt niet kon zingen... ...en toen moest ik een beetje gaan kijken van... ...goh, wat voor dromen zijn nog meer anders... ...dan, dan het gemiddelde... Um, ...zonder dat ik dan een talent moet hebben voor zingen... ...en zo kwam ik langzaam ja, in ondernemen... En eerst droomde ik um, van een webshop. Ik wilde echt heel graag een eigen webshop runnen. En ik zag mezelf helemaal dan als een succesvolle businesswoman die dan een heel imperium had opgezet. En ik volgde ook. Je hebt in Netflix ook zo'n documentaire daarover. Zij begon met verkopen op eBay. Ja, dat, die was of zo. Bedoel je die serie? Ja, 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 die heb ik ook gezien. Ja, ja. heerlijk. Ja. Ja, dat soort dingen, dan dacht ik echt, dat moet. Alleen, wat het ding is met die series, is dat... en dat hoor je ook heel veel van succesvolle ondernemers... vrouwen die dan verder waren. Ik heb bijvoorbeeld ook het verhaal van Danique van Most Wanted. Dat volgde ik, want dat vond ik dan ook heel interessant. Alleen, zij zeiden allemaal stuk voor stuk... ja, ik, ik begon gewoon heel klein. Het was helemaal niet per se mijn droom, maar het werd ineens heel groot. Alleen, dat gebeurde mij nooit. Ik had die hele grote droom en heel klein beginnen... Ja, dat probeerde ik wel, maar het werd nooit zomaar een succes of zo. Dus ja. ik dacht altijd, ja, dat zijn allemaal net niet de verhalen die bij mij passen. Um, dus toen begon ik met een webshop. En daar heb ik echt um, ziel en zaligheid voor gegeven. Dus ik, ik was afgestudeerd, hbo-communicatie. En toen ben ik bewust drie dagen blijven werken bij een klantenservicebaan... Uh, die ik toen al had tijdens mijn studie. Omdat ik dacht, oké, okay, als ik nu een fulltime job ga zoeken, dan, dan gaat het niet meer lukken. Dus um, terwijl iedereen om me heen echt ging werken en geld ging verdienen... ...dacht ik, nee, ik moet bij die droom blijven. En ging ik drie dagen werken bij de klantenservice... ...en de rest van de tijd was ik bezig met het opzetten van die webshop. Dus dan ging ik in mijn eentje met mijn koffertje naar Amsterdam... ...want daar kon je dan kleding inkopen... ...en dan kocht ik drie broeken en drie shirtjes... ...en dan stopte ik dat in mijn koffertje en dan ging ik weer terug... ...en dan ging ik thuis in mijn kamertje foto's maken... Uh, en zo probeerde ik die webshop uit te bouwen. En nou ja, er zat dus best wel uh, alles wat ik verdiende stopte ik daarin. Want inkopen en je probeert marketing, je probeert cursussen. Maar goed, ook dat um, werd uiteindelijk gewoon geen succes. Dus ik heb echt wel heel veel geprobeerd. En ik dacht, elke keer dacht ik, maar dit is toch mijn droom. Dus dit moet toch waar gaan worden. En pas toen ik echt een beetje overwerkt was door die webshop en daar een beetje afstand van nam, toen dacht ik... hé, hey, wat ligt hier eigenlijk achter die droom? Dus ik dacht eerst, ik moet zangeres worden. Toen dacht ik, ik, ik wil uh, een webshop uh, hebben. En toen dacht ik, ja, wat ik wil is gewoon... ik wil eigenlijk heel graag financiële vrijheid. Ik wil vrijheid überhaupt. Um, en dat ligt erachter. En daar zijn veel meer manieren om daar te komen... dan dat je, je heel erg vastpint op één bepaald bedrijf... wat het moet worden. En toen kon ik het een beetje gaan loslaten. En eigenlijk gaan kijken van... Hé, hey, waar ligt mijn talent nou eigenlijk? En zo begon ik dus eigenlijk eerst... Voordat de succesclub begon, begon ik met copywriten. Want daar lag uiteindelijk mijn doorbraak. Ik ontdekte dat ik goed kon schrijven. En, uh, en toen kon ik eindelijk voor mezelf gaan werken... Als freelance copywriter.
1: Ja, daar wil ik zo ook nog even iets van op in. Want dat uh, was ook wat ik een beetje als eerste... Over jou hoorde trouwens. Dat je dus voor jezelf werkte. Maar dat uh, komt zo wel. Maar ik vind het wel ook... Mooi dat je vertelt en trouwens heel herkenbaar dat je dat er iets achter een iets willen vaak zit, dus dat daar een waarde achter zit en dat dat dus wel heel belangrijk is om dat te onderzoeken en dat het soms soms is het echt direct denk ik van oh dit komt helemaal op dit is het, maar soms is het van lijkt dat een manier om te komen bij die ja, ik noem dat dan een beetje een soort waarde of zo weet je wel je waarde is is vrijheid dus of dat is een van jouw belangrijkste waarden om daar te komen. En dat het dus ook niet, je webshop niet mislukt is... Uh, maar dat het een weg is geweest om erachter te komen van... ah, oké, okay, het is dus die vrijheid die ik wil... en hoe kan ik daar invulling aan geven? Um, want heb jij ook toen echt nog stilgestaan bij wat, wat is vrijheid voor mij?
0: Nee, dit is echt iets wat ik dus achteraf... je oh. weet wel die uitspraak van... Uh, you can only connect the dots looking uh, backwards of zo... So. Ja. Uh, ik, achteraf zag ik het in dat het zo zat. En het is precies wat jij zegt over die waarden. Ik ben dan nu bezig met vijf jonge vrouwen die een traject bij mij volgen. En wat ik nu als eerste bij hen, met hen doe, is hun kernwaarden onderzoeken. Van, hé, hey, wat ligt er nou echt in jouw kern, in jouw authentieke jij? Ja. Uh, en, en leef je je leven daar, daar naartoe? Pas je dat ook echt toe? Um, en voor mij, nu, toen ging ik zelf ook aan de slag met mijn kernwaarden. En toen dacht ik: Oh ja, als je dat weet, als je weet wat jouw kern is. dan kan je gaan kijken: hé, hey, en wat, wat kan ik eigenlijk goed? En dan vind je dus gewoon je passie. Um, en dan zijn er allerlei manieren inderdaad om dat te gaan bereiken. En die webshop, die inderdaad gefaald is, is wel voor mij zo'n dierbare les geweest. En zorgde het ervoor dat ik dus in een community van webshop-eigenaren terechtkwam waardoor ik uiteindelijk voor die webshop-eigenaren die ik leerde kennen, daarvoor ging ik uiteindelijk teksten schrijven. Dus het was, het was geweldig dat dat is gebeurd. Alleen als je er middenin ziet, is het een grote hel, want je bent onzeker, het lukt niet. Mensen om je heen gaan allemaal verder. Mensen zeggen ook nog eens tegen je, ja, moet je dat nou wel doen? Is het niet tijd om eens wat meer geld te gaan verdienen? En dat is heel naar. Alleen achteraf kan je inzien, hé, hey, het was wel heel waardevol.
1: Oké, okay, ik wil, ik wil even één ding tussendoor vragen en dan wil ik hier nog even naar terug. Maar geloof jij dan bijvoorbeeld in toeval? Dus dat, dat, dat dus die mensen uiteindelijk die webshop-eigenaren, dat je daardoor ging en.
0: Nee, ik geloof niet in toeval. Ik geloof op het moment dat jij heel erg je hart volgt en daarin kan je dus ook fouten maken. Dus voor mij zou ik dan zeggen, hè? een fout was dat ik niet door had... dat ik me heel erg aan het vastbijten was in die webshop... terwijl ik eigenlijk al veel meer kansen onbewust om me heen had gecreëerd. Dus tussen aanhalingstekens fout, ik bleef me te erg focussen. Uh, maar op het moment dat je het wel altijd vanuit jouw hart doet... en vanuit je verlangen dan creëer je dingen om je heen en dan is er geen toeval bij. Dat is gewoon helemaal wat jij om je heen hebt gebouwd. Alleen je ziet het niet op het moment dat je zo'n tunnelvisie hebt, omdat je denkt, het moet dit toch zijn.
1: Ja, dat is hetzelfde als, moet ik denken aan, wie is de mol? Ik weet niet of je dat kijkt. Nee. Oh, dat is echt zo, voor de mensen die het kijken, dan hebben ze gewoon, als je op een gegeven moment denkt, die is het, dan kan je gewoon, alles leidt daarnaar. Dat is eigenlijk hetzelfde, van als je denkt, dit is de weg, dan zie je ook niet meer... Nou ja, net zo in de mol, wat misschien een andere kandidaten, want diegene was helemaal niet de mol. Ik had ziekte of visie. Maar dat, dat is um, ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Maar ik ja, vind het dat dus
0: verraderlijke is dat je dan dus je heel erg vastbijt op de mol of op wat je denkt dat, dat het eindstation voor jou is. En dat de mensen om je heen dat ook zien gebeuren, die zien je ook falen. Dus die zeggen, joh, moet je er niet mee stoppen? En het gevaar is dat je het vervolgens dus allemaal laat vallen, omdat je denkt... Nou ja, ik heb het wel geprobeerd, maar het is gewoon niet voor mij weggelegd. Dus ik ga wel gewoon iets doen wat ik eigenlijk nooit wilde, maar wat wel veilig is. Terwijl als je een kleiner stapje terug kan doen en alleen even kan loslaten hoe je dacht dat het moest gebeuren... Dan zie je ineens om je heen dat er, dat er wel nog veel meer mogelijkheden zijn. Ik denk dat dat, dat dus echt een valkuil is. Dat je heel erg kan denken, nou ik heb het geprobeerd. Ik moet het nu helemaal loslaten, want het is niet voor mij weggelegd.
1: Ja, ja ik herken het echt heel erg echt mooi dat we hier opkomen. Want En het gaat denk ik ook, want ook als je luistert en je bent in loondienst. Dat doet er op zich niet toe. Het gaat erom, wat zegt jouw hart dat je wil? En of je dat al in een onderneming doet, in loondienst, in je privéleven met hobby's, weet ik het. Dat het um, heel erg kan voelen soms. Kijk, je ga, het leven gaat gewoon met ups en downs. En ook deze zoektocht. Of uh, naar je hart luisteren, zeg ik dan maar. En dan kan het soms voelen. En dat herken ik zelf ook wel in, ja, ik heb, nou, in het ondernemerschap. dat Ik denk dat je dan soms wel even drie keer vergroot nog wordt. Dat je dan... Ja, als je dan inderdaad even twijfelt. Van, hè, maar het, het is nog niet helemaal. Van, dat je dan gaat denken. Oh, maar dan zit ik dus niet op mijn juiste pad. Dus... Weet je, terwijl dat hoeft helemaal niet. Want er zijn misschien allemaal andere wegen eromheen die je creëert. En precies wat jij zegt. Als je bepaalde dingen in het verleden niet doet... het creëert altijd weer kansen voor in de toekomst. En daar ben ik heilig van overtuigd. Ook al pakt het misschien niet uit zoals je het in je hoofd precies in gedachten had.
0: Ja, want waar ik wel benieuwd naar ben... jij hebt natuurlijk uh, een paar maanden terug besloten... om een freelance opdracht erbij te doen. Heb je daarvoor ook getwijfeld van, nou, misschien... Moet ik helemaal hiermee stoppen? Of dacht je van... Ja, hoe ging dat bij jou? Uh,
1: ja, nee, ik heb niet getwijfeld om helemaal te stoppen. Voor mij was het vooral het financiële stukje. Dus um, dat heb ik ook wel geleerd. En dat je vaak... Um, tenminste, in mijn, in mijn beleving... Dat je toch wel vaak meer de goede verhalen ziet. Van, oh, ik had binnen een jaar een ton. En nou, ik geloof ook dat het kan, hoor. En het is heel mooi als dat lukt natuurlijk. Maar ik heb ook wel gezien en gevoeld, ik voel voor mezelf dat, dat ik ook tijd mag nemen om dus juist dat pad te ontdekken van wat is het precies voor mij. En, um, ja, en dat financiële stuk, um, daarom ben ik gaan freelancen. Maar achteraf dus, dat is dus ook weer heel grappig, want toen ik uit de sales stapte had ik echt zoiets, dit ga ik echt niet meer doen. Terwijl ik er echt nou ja, goed tussen aanhalingstekens in ben, dat weet ik. Het ging ook altijd goed, maar ik had zoiets... Dat het alleen maar om geld draait, dat is niks voor mij. Terwijl, ik hou van geld, maar dat het alleen maar daarom draait, is niks voor mij. En nu zit ik dus bij een organisatie en doe ik ongeveer hetzelfde werk. En merk ik van dat die organisatie pas dus veel meer komen we weer terug op die waarden. Van het eerlijk zijn, um, transparant, dat authentieke. Waardoor ik dus het freelancen echt onwijs leuk vind. En ik echt zoiets heb van, oh, het was dus niet per se... Ook alleen die functie, maar het ging erom, past het bij mij als persoon bij mijn waarde? Dus ja, zo is dat gegaan en nu ben ik dus daarnaast eh, gewoon in alle rust eh, het verder aan het opzetten en een opleiding aan het volgen. Um, dus ja, maar dat is soms ook wel moeilijk, van uh, het stukje tijd geven aan iets in plaats van denken, ja nee, het moet nu lukken.
0: Ja, ja, wat je zegt over dat je dus dacht dat je bij die dat sales het gewoon echt niet voor jou was. En dat je er nu achter komt dat het gewoon bepaalde aspecten waren in het bedrijf. Dat vind ik, uh, dat is echt interessant. Dat je dus een conclusie kan, kan trekken over iets. En als je dan daar nooit meer op terugkijkt, zou je er ook nooit achter komen dat er eigenlijk dat het net wat anders was. Ik heb ook uh, toen ik aan de meiden dan de kernwaarde ging uitleggen en waarom je dat nou doet. Dat er ook een stuk was van op het moment dat jij je niet op je plek voelt en dat je je gestrest voelt of gefrustreerd, dan is dat heel vaak omdat één of meerdere van jouw kernwaarden, omdat je die niet in die omgeving vindt. En als jij geen idee hebt wat jouw kernwaarden zijn, dan heb je dus ook geen idee wat nou maakt dat jij in die omgeving niet op je plek bent. Terwijl als je weet van, hé, hey, dit zijn mijn kernwaarden, en je kan eens nagaan van, goh, wat gebeurt er nou in deze omgeving en wat is het, dat, dat, dat ik me hier niet fijn voel, dan kan je ook zeggen van, hé, hey, is het dan de sales wat me niet aanstaat? Of is het misschien gewoon de omgeving van het bedrijf en zo? Ja. Dus dat is denk ik ook wel een hele mooie les.
1: Ja, klopt. En het is inderdaad dat, nou, dat heb jij ook, en dat ik hier zo bewust mee bezig ben dat ik dit zo zie. Maar veel mensen die, dat is ook, ja, dat leren we denk ik ook niet zo erg om daar bewust mee bezig te zijn... En ik merkte dat ook wel, bijvoorbeeld, nou echt zo'n stom voorbeeld, je moet er om negen uur zijn, of half negen, en om vijf uur mag je weg. Nou, mijn nekharen gaan overeind staan. En achteraf, want ik heb nu ook, ik was hier vanochtend, ik ben dan, weet je, op kantoor nu uh, bij mijn coworking, en ik was hier lekker kwart voor negen. En ik weet bijna zeker dat ik hier waarschijnlijk wel tot, ik vind het best wel lekker om gewoon die tijden eigenlijk aan te houden, want ik, ja, dat, dat bevalt me dus best wel goed. En dat het dus mij niet gaat om dat, het gaat mij om het vertrouwen dat je iemand geeft, weet je wel. Dat je iemand dus eigenlijk niet vertrouwt dat hij zelf zijn tijden kan inschatten. Dus dat is ook weer een soort kernwaarde, of soort, ja, dat is denk ja. ik uh, het vertrouwen hebben. Ja. En zo kan je dus best wel makkelijk uit je realiteit, zeg ik dan altijd, dus uit je leven halen wat eigenlijk jouw kernwaarden zijn. En wat je daarin belangrijk vindt.
0: Ja, ja. Ja, en inderdaad dat dus het, het, puur en alleen het feit dat iemand voor jou iets bepaalt, dat dat maakt dat je dan denkt, nou, als ik voor mezelf zou kunnen werken, zou ik nooit van negen tot vijf werken. Eindstand, als je het zelf kan bepalen, is het eigenlijk best wel een lekker ritme soms. Ja. <laughs> maar dat, ik is soms dat is heel ja. interessant.
1: Want hoe, uh, misschien is dat wel leuk, ook voor de mensen die luisteren, dat je, uh, als jij, uh, dus je gaat starten met je kernwaarde, wat zou voor jou, denk je, een beetje de eerste stap zijn van, ja, zo... Kun je wel ja, je kernwaarden ontdekken um, ja, als eerste stap een soort van?
0: Ja, um, ik, ik geef de meiden dus, ik heb gewoon een grote lijst met allemaal kernwaarden. Buiten natuurlijk
1: jouw uh, cursus volgen. Ja. Dat zou ik even in de link straks en... zetten als mensen dat willen maar...
0: Ja, helemaal goed. Nee, dus, dus die lijst gewoon echt, dat zijn er 60 of zo. Oh, ik heb ze hier... 69, en dan, uh, nou, er staat echt alles op. Dus perfectie, ontspanning, blijdschap, eerlijkheid, luxe, aanzien, succes, waardering, echt alles. En dan is het eerst van, goh, wat spreekt jou nou aan? Als je denkt aan, aan jouw leven, aan wat je belangrijk vindt, aan wat je al toepast misschien. Dus nou, dan gaan mensen echt dertig van die dingen aanstrepen, want ja. eigenlijk klinkt alles wel goed. En dan is het van, oké... Okay, um, veel dingen kan je ook wel onder elkaar hangen. Dus voor mij is een kernwaarde vrijheid. Maar ik dacht, ja, maar financiële vrijheid... Dat, dat is dus weer een losse kernwaarde. Die hoort er ook bij. Dan denk ik van, nou ja, als ik het heb over vrijheid... dan weet ik wat ik ermee bedoel. Dat ik me vrij voel in mijn leven... maar ook financiële vrijheid. Dus zo kan je al heel veel kernwaarden onder elkaar hangen. En dan is eigenlijk de vraag... als je denkt aan situaties in je leven... waarin jij heel gelukkig was... wat gebeurde er toen... Uh, waar was je? Wie waren er bij je? Uh, waarom was je echt zo gelukkig? En daar kan je dan vaak dus ook al uithalen van... hé, hey, welke kernwaarde speelde er op dat moment een rol? En uh, op die manier maken we het dan steeds kleiner. En ja, het is heel verschillend, want ik weet dat, dat bij sommige cursussen of coaches... wordt gezegd dat je tien kernwaarden kan hebben. En uh, sommigen zeggen er maar drie. Nou ja, ik heb er zelf, kies ik voor vijf, omdat dat voor mij compleet voelt... Uh, vijf is behapbaar en ik zorg er eigenlijk voor dat ik dus nu ook mijn dagen indeel van oké okay, zit er in die dag altijd een beetje iets van al die kernwaarden en als dat mij lukt dan heb ik echt een hele lekkere dag gehad
1: oh dat is wel heel mooi die is ook echt wel concreet van uh, die heb ik ook nog niet vaker gehoord van zit er inderdaad in wat ik belangrijk vind
0: ja ja en ik had gisteren een gesprek met uh, een van de meiden en toen was het ook van ja, kijk, het is niet zo dat een dag mislukt is als zo'n kernwaarde er niet in zit. En voor mij is een kernwaarde bijvoorbeeld ook gezondheid. Uh, nou, dat betekent dus of dat ik sport of dat ik lekker gezond eet. Dan, dan voelt dat voor mij dat ik die kernwaarde heb voldaan. Maar ja, eerlijk is eerlijk, er zijn ook dagen dat ik naar de MEC ga, um, <lacht> en dat ik pas zandjes eet, en dat ik uh, ook niet echt veel beweeg. Maar dan kies ik wel heel bewust gedurende die dag... van nou, oké, okay, ik weet nu dat ik hem laat gaan. Um, dus ik weet dat dit een keuze is. En dan is het ook helemaal oké. Okay. Maar als ik daar niet bewust voor zou kiezen... dus ik doe het gewoon... en misschien herken je wel dat je dan aan het eind van de dag... of na een week zo'n heel ontstemd gevoel hebt van... Het, het voelt niet helemaal goed... Um, en dan ben, je dus, dan ben je het onbewust aan het doen. Dus als ik het heel bewust doe en soms ook bewust niet een kernwaarde in mijn dag stop, dan is het ook oké, okay, maar dan weet ik het.
1: En dan kom je ook misschien een beetje van het alles-of-niets-principe af, want dat hebben heel veel mensen ook. Van, kijk, waarschijnlijk als jij een dag niet gesport hebt, heel veel gegeten, dan voel je misschien ook net even dat je denkt, nou, ik kan me lekkerder voelen als ik het wel had gedaan. Maar dat maakt niet uit, want ik heb er super van genoten en morgen doe ik dat wel, weet je wel. En dat... Tenminste, daar moet ik ja. nu aan denken. Dat is ook wel een mooie bijkomstigheid, denk ik. Dat je dan, iedere dag kun je natuurlijk weer opnieuw kiezen van, ja, wat uh, vind ik belangrijk.
0: Ja, ik denk dat je op die manier heel erg de regie neemt. In plaats van dat je het gevoel hebt dat het je overkomen was, dat je slecht ging eten. Nee, je hebt er gewoon voor gekozen, punt. Oké, okay, merk je van, nou, nu is het weer even klaar hiermee. Oké, okay, dan kies je morgen anders. Maar je hebt gewoon zelf die regie. Ja.
1: Nee, ik denk dat het echt een mooie is in ook volgen... ja, je hart volgen of je pad volgen, hoe je het ook wil noemen, van... Um, die kernwaarden en wat betekent dat voor jou? Want precies wat jij eigenlijk net zegt van... ook oh, moet een webshop, maar eigenlijk staat daaronder vrijheid. Dat je... Maar ook vrijheid kan ook... Stel iemand denkt nu, ja, ik wil ook vrijheid. Dat hoeft niet te zijn in het ondernemerschap of in... Uh, en dat merk ik voor het bij mezelf ook weer. Want ik kwam eigenlijk net iets anders achter die kernwaarde vrijheid. dan. Want jij hebt het echt dan natuurlijk vanaf... Nou, eigenlijk, ja. Ik had meer dat ik dus in lonings was. Me niet vrij voelde. Daar kwam ik, nee, dat, ik, dat had ik toen nog niet door. Ik ging reizen. Ik dacht, oh, wat heerlijk. En elke keer had ik weer die drang naar, ik wil weer reizen. Want er waren dan uh, eerst één keer vier maanden. En daarna... Um, weer vier maanden uh, gegaan. Omdat ik dus daartussen ook echt dacht, ik wil, ik wil weer reizen. En toen op een gegeven moment ging ik ook onderzoeken van... ja, wat maakt het nou dat ik wil reizen? Want eigenlijk, ik ben niet iemand die gaat emigreren. Of dat ik altijd, ja, ik hou van natuur en zo. Maar wat geeft dat reizen mij? Vrijheid. Ik doe elke dag wat ik wil. Ik ben veel in de natuur, wat mij een vrij gevoel geeft. Um, ik doe gewoon waar ik op dat moment zin in heb. En toen kwam ik er dus ook achter van... Oké, okay, vrijheid is wat ik wil. Nou, het ging ondernemen. Maar op een gegeven moment voelde ik me financieel niet meer vrij. Toen dacht ik, ah oké, okay, daar schuurt het. Daar mag wel wat aan gedaan worden. Want het strookt eigenlijk niet meer bij het vrij voelen. En voor een ander is dat misschien wel in loonies, Want die voelt zich vrij. En dat heb ik ook bij mijn opdracht nu. Hoe zij met mij omgaan, voel ik mij mega vrij. Dus ik kan me voorstellen, als ik in loonies zou gaan bij hun. Dat ik me alsnog heel vrij voel. En dat dat dan ook weer past. Dus ja. ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is met...
0: Nou, waar ja. ik in is wat je zegt over dat reizen. Want jullie hebben natuurlijk daar ook al een keuze in gemaakt die anders was. Want ik weet nog... Ja, ik volgde je altijd een beetje zo vaag, weet je wel. Ik ja, zag wat ja. erbij komen. En dat ik toen dacht van... Oh mijn god, ze gaat gewoon met haar vriend vier maanden reizen. En dat heb je dus twee keer gedaan, toch? ja. Ja, hoe gaaf is dat? Terwijl in een fase waarin mensen van... Want jullie hebben al best wel een lange relatie volgens mij.
1: Ja, bijna tien jaar. Dus
0: ook, ja, dat is lang. Lang. Dus dat is ook een fase waarin je had kunnen zeggen... Hè, we, gaan, we gaan al uh, wat meer sparen voor wat meer vastigheid... En een huis kopen of samenwonen. Of weet ik wat, wat er toen bij jullie speelde. Maar daar maakten jullie dus al... Heel erg een keuze voor vrijheid. Ja, dat was al ja. een hele andere keuze... dan wat er gemiddeld werd genomen. Dus dat is ook al een hele mooie.
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel weer mooi is... qua... Ik had het laatst ook met een um, coachland van mij over. Um, kijk, je hebt natuurlijk... Kijk, daardoor... Wij hebben natuurlijk wij hebben twee keer vier maanden reizen... aardig wat spaargeld ja, uitgegeven. Want, en dat was een hele bewuste keuze. We zeiden van we willen um, gewoon genieten van nou ja, het reizen, we zijn nu jong. En daardoor een resultaat is dat je dus nu wat minder hebt... en dat je inderdaad, um, wij hebben nu geen huis gekocht. En dat is denk ik ook wel een goede om te benoemen. En daar had ik dus gisteren met de coach over, je wil iets. Heel veel mensen willen van alles, maar de weg ernaartoe of wat erbij komt, dat willen ze niet. Dus blijven ze maar die weglopen, die... Weg lopen, die nou ja, wat dan ook. Inderdaad de veilige weg of wat iedereen zou doen. Want ja, op mening van anderen zit je niet te wachten eigenlijk. Dus dat vind ik ook wel. een. daar moest ik gewoon ineens aan denken van. Ja, er komen. Er, er, het heeft ook nadelen soms. Maar wat is nou echt wat jou echt in, in gelukkig maakt? En durf je dan ook Ja, de dingen die daarbij komen? die. Ja, hoe zeg je dat? Voor lief te nemen, eigenlijk, of op, jou, ja. op jouw manier weer in te richten.
0: Ja, ik denk dat je echt de kop op de spijker slaat. Uh, de spijker op de kop slaat. Op de kom. Ik, elke tijd dacht ik echt: nee, dit gaat niet goed. <laughs> Maar ik, heb, ik, heb, uh, ik, ging, ik wilde een e-book maken, dus een gratis e-book heb ik gemaakt. En ik dacht, ja, ik wil niet zo'n uh, standaard tekst. Dus ik dacht, ik wil even een wat strengere uh, tekst maken. Omdat mensen soms ook gewoon even streng aangesproken moeten worden. En nou, dat is misschien de... wel leuk,
1: want ik vind ja, dat jij dat altijd heel goed doet. Dus ik zou mijn mensen ook zeker aanraden jou op Insta te volgen. Jij bent gewoon superhelder. Hup, dit is het. En daar kan ik echt nogal wat van leren. Ik vind dat heel goed, want dat... Het triggert mensen ook en misschien soms ook negatief, ik weet niet of je dat ervaart, maar het triggert mensen wel.
0: Ja, soms negatief, maar ik, ik heb ook zelf zoiets, ik, ik ga er soms heel lekker op als ik even op een liefdevolle manier een schop onder mijn kont krijg. Ja. En ik denk dat mensen dat ook nodig hebben, want wat jij zegt met uh, ze willen iets en, en ze roepen iets van oh wat tof dat je dat doet, zou ik ook wel willen. Maar vervolgens nemen ze de stappen niet, want ja, maar dat en zus en zo. Dus ik heb ook in dat e-book uh, aan het begin opgeschreven van oké, okay, wat is je droom... En hoe graag wil je het? En als je dan antwoordt, ja, heel graag. Oké, okay, ben je bereid om er alles voor te doen? En als jij nu al weet dat je dat niet bent, kap er dan maar gewoon mee. Want je bent jezelf aan het pijnigen met iets van, ja, ik zou het wel willen, ik zou het wel willen. En tien jaar later wil je het nog steeds, maar je hebt er niks aan gedaan. Dus kies een droom en ga ervoor. Ja. Of inderdaad, kijk, en wat we net, er zit nog heel veel achter, want dan kan je erachter komen dat het misschien net een ander pad moet zijn. En nou, dat is dan de hele reis die je aangaat. Maar als jij blijft hangen in ja maar zus en ja maar dit, dan kan je er beter mee kappen. Want dan ben je echt jezelf onnodig aan het pijnigen met iets wat dus nooit gaat gebeuren.
1: Ja, ja echt duizend zijn mee eens. En het is ook, natuurlijk is het een, zit daar, weet je wel wat jij ook zegt, meer achter. En dan kan je ook dieper in jezelf duiken. Laten we even het breed begrip. En het is ook zeker niet altijd leuk. Nou, dat zou je kunnen beamen. Want je jij jij begon daar al mee van, oh, zou het soms niet heerlijk zijn om gewoon... Ja, he, ja, dat denk ik soms ook wel. Gewoon, helemaal, gewoon in Lonies. Boeien, ik kom uit mijn werk. Oh nee, ik wil nu niet negatief op loondienst... want ik weet dat heel veel ambitieuze mensen in Lonies zijn... en dat het top is. Maar even voor mijn beeld. Ik denk, ah oh, ik wil niet gewoon in een koffietentje gaan werken... en uh, een beetje kletsen met mensen. Dat vind ik ook leuk. Um, maar dus het is zeker niet altijd makkelijk... om te gaan voor wat je hart je vertelt... en voor wat echt jouw waarden zijn... Um, maar ja, uiteindelijk ja, wat levert het je op?
0: ja, ja. ja en dat is dus dat ik toen ik de succesclub begon, dacht ik nou, ik wil dus een beetje die Amerikaanse insteek van een beetje dat schilderige van, come on <laughs> dus, dus ik had me al voorgenomen van, ik wil altijd een beetje die, die nou, streng, ik weet niet of dat het is, maar die cheering van uh, niet al te lievig, en gewoon meer van, kom op, zet er even wat uh, wat gas onder en um, ik weet niet waarom ik hier nu over begon. Nou ja, dat, dus, dat ik vanaf het begin al dacht... dat is een belangrijke boodschap die mensen hier nodig hebben. Want dat is ook iets ja, wat we misschien... als je al meekrijgt dat je achter je droom aan mag gaan... dan is het soms ook wel heel erg op... Uh, ja, dan wordt er alsnog weinig richting aangegeven. Ja, je mag je hart volgen, je mag een droom hebben. En dan. Ja. Ik denk dat, dat dat nog wel een beetje mist in, in ja, dat we... Als jongen, zeker als ik dan even denk aan mijn doelgroep. Jonge vrouwen die mogen dromen. En eh, je ziet alles op social media. Maar het ligt uiteindelijk bij de actie die, die uh, ondernomen wordt. En ik vind dus heel tof dat jullie die reis gingen uh, doen. En dat je dus ook echt die actie ondernam. Gewoon bam, gewoon gaan.
1: Ja, ja ik geloof ook wel echt in dat start before you're ready. Of ja. voordat je je klaar voelt. Want ik denk je bent gewoon ready als je voelt van ik wil iets doen. Maar voordat je dat voelt omdat, ja, ik geloof wel heel erg, en dat doe ik natuurlijk ook in mijn coaching, van wat zit eronder, en wat voor overtuiging, ga ermee aan de slag, en uh, weet je wel, durf te voelen, en leer dat, en tune op jezelf in, weet ik het allemaal, maar daar kom je ook achter door gewoon te doen, van, oké, okay, shit, ik, ik voel eigenlijk helemaal niet wat ik nou echt wil, maar dat, daar kom je dan achter in je reis, um, en ja, je moet gewoon gaan doen, want dan, dan komen vanzelf die hobbels en die struggles, en denk je, oké, okay, hier mag ik wat mee,
0: ja, en je gaat gewoon op je bek gaan. En, en dan denk ik dus ook hoe tof is het dat wij hier nu samen aan het praten zijn. En dat je dus op het moment dat je wat mensen om je heen verzamelt... en die zijn er dus genoeg, die ook een beetje diezelfde richting opgaan. Want je denkt dat ze er niet zijn, want in jouw omgeving zijn ze er niet. Maar als je eens even he, online gaat kijken en ja. wat wie je allemaal kan, kan mieten, dan zijn ze er wel. En als je dan dus een groepje om je heen verzamelt die jou begrijpt... Dan is het ook niet zo dat je je helemaal alleen voelt. En dat je denkt dat het allemaal niet gaat lukken. Want dan heb je ook nog eens een soort vangnet. Ja. Um, dus durf op je bek te gaan. En weet dat er dan mensen zijn die het begrijpen. En die dat ook hebben gehad.
1: Nou, misschien is dat nog wel een goede wat jij zegt. Want ik denk dat... Uh, uh, jij zei al van er zeiden ook mensen om me heen. Moet je wel doorgaan. En, en, uh, hoe heb jij dat zo voor jezelf gecreëerd? Dus ja, misschien ook mensen die nu al een beetje een kriebeltje hebben. Want heel veel mensen voelen echt wel... Ik leef niet, ik vind het prima, maar ik leef niet echt, echt wat ik wil. Uh, wat zou jij daarin aanraden van, ook met je omgeving, om je ja, te stimuleren? Want heel veel mensen doen waarschijnlijk om jou heen ook niet wat ze echt willen. Dus dan is het ook moeilijk om te denken, ja, let's go. Ik ga aan hun advies vragen. Ja.
0: Yeah. Ja, ik, ik heb die vraag vaker gehad. En ik vind het best wel een lastige. Omdat ik ergens dus echt al had... toen ik acht was en Britney Spears aan het playback was op mijn kamer... dat ik gewoon echt tegen mezelf zei... jij wordt de nieuwe Britney Spears. En dat ik dan dus hoorde van mensen dat ik niet kon zingen. Gewoon echt mijn eigen ouders die zeiden... godaf, hier moet je echt nog even over nadenken. Oh. En dat ze dan weg waren... en dat ik weer in mezelf heel boos zat te mokken. Nou, het gaat me wel lukken. Dus ik heb wel altijd heel erg uh, zo'n stemmetje in me gehad al. En ik ben me ervan bewust omdat ik, altijd, omdat ik dat heb, dacht ik stiekem een beetje dat iedereen dat had. Maar ik ben echt wel gaan merken in het contact met anderen... dat dat lang niet voor iedereen zo is... Um, ja, dat is dus eigenlijk ook waarom ik met de succeskeur begon. Want toen ik in die webshopwereld zat, toen ging ik op een gegeven moment een beetje, had ik een cursus gekocht, ging over uh, e-commerce. En daar zaten allemaal jonge mannen in. Ik zal even jongens, ja, ik denk dat ze allemaal rond de twintig waren. En toen ging ik ook naar een um, evenement en er waren dus alleen maar jongens. En die waren allemaal met elkaar aan het praten en aan het sparren en die luisterden naar elkaar. En toen dacht ik, ja, dit is dus wat je nodig hebt. Maar waarom zijn hier geen meiden of vrouwen? Um, en toen dacht ik, ja, dus als de Succesgirl zo'n soort platform kan zijn, dat je dus, als je wel dat vuurtje voelt, maar je durft nog niet verder te gaan, dat je wel mensen kan vinden die jou daarbij kunnen helpen. En het hoeft dan niet eens te zijn dat je dus... Ik geloof heel erg in coaching en, en, en investeren in jezelf. Maar als je al dus een soort vriendinnengroepje om je heen verzamelt. Die jou uh, op slechte dagen weer even een hart onder de riem steekt. Ja, dat is denk ik al, al heel veel waard. En ik, het is heel mooi aan deze tijd dat dat um, mogelijk is met social media. En tegelijkertijd is het dan weer die social media wat jij net ook al zei. Waardoor je soms denkt dat, dat sommigen de hele wereld al hebben bereikt. En dat jij maar nergens komt. Want dat is uiteindelijk het hoofdgeluid wat er gevoerd wordt. Dus dat is een beetje het gevaar. Maar als je er eens onder kijkt wie er allemaal nog zijn. Die eenzelfde soort sprankeltje hebben als jij. Ja, daar kan je denk ik uh, heel mooi connecten met elkaar.
1: Ja, ja, helemaal mee eens. En ik vind het inderdaad best bijzonder. Dat jij dat al helemaal zo had van ja, vanaf jongs af aan. Dat is natuurlijk wel heel fijn. Dat je dat ja, daarin al heel dicht bij jezelf Durf durfde te blijven. Um, maar ik denk inderdaad dat er zoveel mensen om je heen zijn. Maar dat je dat misschien niet ziet. Omdat je in je eigen bubbel zit. En dat je ook moet durven om contacten online te leggen. En dat er veel meer mensen behoefte aan hebben dan jij misschien denkt.
0: Ja. Ja, en ik, ik, als ik denk van waarom had ik nou zo dat geloof in mezelf. Want het is niet... Kijk, ik dacht dat ik zangeres kon worden, maar het sloeg nergens op. Want ik kan echt... Ik wil nog steeds wel een keer zangeres nemen om misschien een soort gemiddelde... Hè, dat dat ik mooi, mooi kan zingen, ja. En, uh, maar ik kon echt niet zingen. Dus, dus ja, het is dus best wel debiel dat, dat ik dan dacht dat dat wel ging lukken. Mm, en ik heb ook echt gehuild toen ik... Want ik heb een keer op het Antonius College um, een soort auditie gedaan voor, voor zingen.
1: Over daar... die... Um,
0: hoe heette die? Die avonden? De... Ja, nee, het was aan het begin in de brugklas en dan zou je een soort, ja, zanggroepje krijgen met John de Heij, weet je wel, die deed altijd. Ja, <laughs> en ik heb weer. ook echt die auditie gedaan, omdat ik, ja, wel super zenuwachtig, maar ik dacht, ja, dit is voor mij. Ja, toen ging ik als eerste eruit en toen dacht ik, oké, okay, ja, hier gaat dus echt iets niet goed. Dus het is niet zo dat ik zou zeggen, ja, het, het, ik heb altijd gelijk gehad met dat geloof. Maar tegelijkertijd, ook als je nu terugkijkt... van ja, dan geloof je dus ergens in. Nou, Dan ga je gewoon op je bek. Ja, ja, boeien. Ik heb wel echt alles eraan gedaan... om die carrière voor mezelf te krijgen. Maar het zat er gewoon echt niet in. Dus los van dat je mensen om je heen kan verzamelen... die jou supporten... is het toch ook echt gewoon... een keihard vertrouwen in jezelf vinden. En weten dat op je bek gaan en falen ook echt niet erg is. Zelfs als het betekent dat je... Voor lul staat, bij wijze van spreken. Ja, weet je, na een jaar is iedereen het weer vergeten. Maar jij hebt wel naar je hart geleefd. En naar jezelf, naar jouw passie geleefd. En ik denk dat, dat je altijd uiteindelijk het meest gelukkig maakt.
1: Ja, ja heel mooi. En het is wel, je hebt er wel een mooi verhaal aan over gehouden. <laughs> Precies. Ja, kijk. Uh, en uh, heb jij, wat vind jij lastig in het... Nee, misschien is het eerst een goede vraag. Hoe weet jij... Uh, voor jezelf, of jouw hart het je vertelt, of je hoofd, of ja, hoe zeg je dat, het verschil. Dus dat het echt, ja, ik denk dat ik wel begrijp wat ik bedoel. Van, uh...
0: Ja, nou, ik denk, ik denk dus even een want het is nu voor het eerst dat ik hierover nadenk, mm. dat het altijd eerst is dat je, dat je een verlangen voelt, of zo. Dus ik denk altijd dat dat eerste sprankeltje, dat is dan je hart, en dan vervolgens komen de stemmen van je hoofd eroverheen om het eens even... Uh, anders te maken en te zeggen dat het niet kan. Dus voor mijn gevoel is het altijd... dat eerste gevoeletje wat je hebt... dat is je hart... en dan, komen die, die, dan komt je hoofd pas. Dus op, in die volgorde zou ik het, denk ik, onderscheiden. Um, ja, ik, ik denk dat dat, dat dat het voor mij een beetje is. En je, je weet al heel snel... als je merkt dat je in je hoofd... een gesprek aan het aangaan bent met... ja, maar, het kan niet, want... Dan staat dat dus staat aan de ja, maar het kan niet kant. Dat is duidelijk, Joost. Ja. <laughs> en aan de andere kant is duidelijk je hart.
1: Ja. Nee, ik vind het een mooie hoe je het zegt. Want ik denk dat het soms ook inderdaad helderder is. We maken het vooral heel moeilijk. Dus ik denk ook dat vaak bijvoorbeeld, ik noemde jij ja, of je intuïtie. Dat kan je denk ik, tenminste dat zie ik ook wel een beetje als je je hart en je gevoel. Oh, dat dat vaak als eerste spreekt. En dat je daarna precies wat jij zegt, die die discussie in je hoofd aangaat. En dat eigenlijk ook wel eens de vraag is van... ja, oké, okay, wat als je 100% zeker weet dat het zou lukken? Dus je voelt dat ik wil vrijheid en je weet... of ja, misschien moet het dan iets concreter zijn. Maar wat zou je dan doen als die jamaren er eigenlijk allemaal niet zouden zijn? En wat dan het antwoord is, dat dat ook vaak wel is. Um... Maar nee, ik denk dat het een hele goede is wat jij zegt. Dat het, dat het begint met het gevoel en dan daarna komt...
0: Ja, ja ik vind het mooi wat je zegt van dat 100%, wat als, wat als je 100% zeker wist dat het zou lukken. En ik heb die ook wel eens losgelaten op andere mensen en dan merk je toch, want het is makkelijk om het te zeggen. En op het moment dat je al een paar keer zo'n stap hebt gezet, dat heb jij ook gedaan, um, dan weet je hoe dat werkt. Van, oh ja, als ik het zo bedenk. Maar op het moment dat ik aan iemand voorleg van wat als je 100% zeker wist dat het zou lukken, dan nog komen ze op de een ja. of andere manier al meteen met: Ja, maar. Dus dat is, ik denk, mensen die dit luisteren, die kunnen het voor zichzelf doen. Maar dan moeten ze echt opletten dat ze niet alweer: Ja, maar dat. Ja, nee. 100% zeker dat het zou lukken, dan weet je ja. wat je wil. En dan kunnen wij jou allebei vertellen dat als je dus er gewoon voor gaat en gewoon eens gaat kijken hoe het allemaal loopt en vertrouwt. Dat er dan hele mooie dingen op je pad komen.
1: Ja. Nee, en daarom denk ik ook dat het goed is om af en toe met iemand um, daarover te hebben. Want zelf, je hebt toch bepaalde blinde vlekken met wat je zelf doet. Dus dat jij natuurlijk dan die meiden helpt of ik. Dat is, dat is dan heel waardevol, denk ik. Dat je niet in je eigen cocon um, blijft. En wij zijn uh, nog iets waar ik op wilde reageren. Um, Oké, okay, ben ik niet vergeten. <laughs> nou ja, maar ik denk, oh ja, dat er mooie dingen op je pad komen. Ja, ik hoorde ook een keer een soort quote, echt heel random, het is niet echt een quote. Zij zei gewoon: alles is informatie. Dat is, en toen dacht ik: die hoor ik dus echt nog vaak, terwijl het is helemaal niet een mooie inspirerende, maar gewoon, dus als jij dus als iets niet lukt tussen aanhalingstekens... is dat dus informatie. En dat zegt niet dat je niet op je pad bent, of misschien is dat dan informatie, of de stel. Ja, dat is dan misschien even voor ondernemers. Nou ja, stel inderdaad, je lanceert een aanbod, niemand koopt. Oké, okay, dan is dat informatie. Wat kun je eruit halen? Niet, oh, ik ben mislukt, het is hem niet. Wat is de informatie die je eruit kan halen? Heb je niet op de juiste manier gedaan? En dat is ook met, stel je stopt met je baan en je doet een nieuwe baan... en het is weer niet wat je leuk vindt, want daar zijn mensen natuurlijk ook heel bang voor... dat ze niet durven te stoppen. Ja. En het is weer niet leuk... Ja shit, had ik dat niet moeten doen? Jawel, dat is dus informatie. Dat je dus niet op het goede pad zit. Dat je niet aan het zoeken bent naar... Dat je, ja Dus dat vind ik ook altijd wel mooi. van Inderdaad, er komen altijd mooie dingen op je pad. Die lijken misschien in eerste instantie niet mooi. Omdat het niet gelijk lukt. Steekjes, maar dat is ook informatie van... Oké, okay, ik mag het weer opnieuw proberen. Want dit is dus niet ja wat voor mij de weg is.
0: Ik moet heel erg denken aan wat je nu zegt aan... ...zijn uitspraak over dat alles een som is... ...en dat als je dus een andere uitkomst wil... ...je hoeft maar één ding in die som soms te veranderen. Dus als jij een andere uitkomst wil... ...moet je niet de hele tijd blijven bij drie plus drie plus drie... ...want je wil geen negen... ...maar uh, dan moet je eens kijken naar... ...goh, wat als je er één verandert? Dus inderdaad, als je van baan bent geswitcht... ...en je denkt, dit is ook niet leuk... ...shit, ik doe het helemaal fout... ...nee, maar wat, wat in die formule moet er dan net nog weer even anders... Um, dus je, je moet niet de dezelfde som blijven maken. Maar je moet ook niet denken dat als de uitkomst niet goed is. Dat de hele som fout is. Er is ja. gewoon iets.
1: Oh, ik vind het echt. Ik hou van zo'n soort uh, ja. meevoren. Dus weet je, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd had. Dat is gewoon zo. Het is, ja. En ook met zo'n ja. som inderdaad. Oh, dat, dat vind ik wel mooi. En vooral in een baan heb je vaak inderdaad misschien meerdere aspecten. Dus uh, en dit en dat en dat en dat. En dan krijg je een uitkomst. Maar aan welke knop? Mag je draaien? Wat past misschien dan ook weer niet bij je kernwaarde of bij... Ja,
0: ja dat is precies wat jij dus ook had in die sales job. Dat, dat het eigenlijk niet helemaal dat hele plaatje was wat niet goed was, maar een paar schijven, zeg maar. Ja,
1: ja. En in dat... Um, wat vind jij lastig in het dus... Ja, je hart volgen of je pad volgen? Heb jij voor jezelf echt valkuilen of, of dat je merkt, ja, dan vind ik het wel heel moeilijk.
0: Um, ja, ik vind het heel moeilijk als ik uh, te lang geen resultaat zie. Um, ik kan heel onrustig worden. Dat heb ik uh, met het ondernemen, maar dat heb ik ook in mijn leven bijvoorbeeld. Dus um, ik ben toen ik 18 was, naar Thailand gegaan en um, later ben ik stage lopen op Curaçao en dan had ik altijd dus weer iets nieuws en een prikkel en spanning in mijn leven. Um, maar op het moment dat dat er dan niks is om naar uit te kijken, dan vind ik het soms heel lastig. Dan denk ik al snel, oh, mijn leven is saai en het moet weer anders. En dat, dat vind ik heel lastig, want dat heb ik dus ook met, met het ondernemen. Um, als ik niet nieuwe resultaten zie of iets nieuws kan doen, dan denk ik al snel... Ja, wat ben ik nou aan het doen? En is het nou wel goed? En ga ik nou uiteindelijk wel bereiken wat ik echt wil bereiken? Ja, een heel onrustig gevoel kan ik krijgen... omdat de toekomst zo onzeker is... omdat je je hart aan het volgen bent. Dus het is niet zo dat iemand voor jou... Hè, dat je het standaard systeem volgt... even tussen aanhalingstekens... waarin het best wel logisch is... wat de volgende stappen in je leven gaan zijn. Um, maar omdat je puur op je eigen hart... Ja, leef je eigenlijk elke dag... ontvouwt het zich weer voor je... Um, en ik heb echt wel een stip op de horizon, maar ja, dan, dan, doordat je dingen zich ontwikkelen, je bepaalde keuzes maakt waarvan je nog niet helemaal weet hoe ze gaan uitpakken, dus dat zie je allemaal gaandeweg. Ja, dat kan me een heel onrustig en onzeker gevoel geven.
1: En heb je dan ook op zo'n moment dat je voor jezelf weet uh, wat ja, werkt om dan toch op jouw eigen pad te blijven in plaats van, ja, ik weet niet of je wel eens denkt bij wijze van nou, ik ga weer uh, dit of dit doen en denk je nou eigenlijk, ja, wat... wat... Houdt jou dan toch op het, op het juiste pad, laat maar zeggen.
0: Ja, ik denk dat de, de grote les die ik leerde toen die webshop faalde... en toen ik dacht, nu is het helemaal klaar, um, het gaat gewoon niet lukken. En toen dacht ik, ik, ik moet dus alles nu loslaten, want ik weet het niet meer. Ik was overwerkt, ik, um, ik, terwijl ik niet eens veel geld had... want ik was overwerkt doordat ik bezig was met die webshop... Maar de klantenservicebaan die ik had, vond ik eigenlijk ook niet leuk. Ik wist het gewoon niet meer. Dus ik, het enige wat ik kon doen, was gewoon loslaten um, en maar zien wat er zou gebeuren. En daarna veranderde dus alles. Dus toen ineens, doordat ik losliet, zag ik kansen. Dus ik denk dat, dat dat voor mij iets is wat ik altijd meeneem en wat niet meteen lukt. Dus er zijn steeds nog dagen dat ik dat onrustige gevoel heb, dat ik heel veel twijfels heb... En dan zo snel mogelijk... en soms is dat na een uur... en soms is het na twee dagen... kan ik denken, oké, okay, dit betekent dat ik even moet loslaten. Dat ik even een stapje terug moet doen... en moet kijken wat gebeurt er. En dan zie je gewoon elke keer die kansen weer. Maar dat is echt iets... wat, wat, dus, wat je jezelf constant weer moet... Um, het, het gaat niet vanzelf. Dus ik moet dan steeds weer zien... Van, even van boven kijken... oké, okay, Daf. Je, bent nu weer, je zit weer in dat riedeltje. Um, laat maar even los... Ja. Ik denk dat dat, dat, dat voor mij ja, is wat me op de been houdt als het even niet lekker gaat.
1: Ik vind die echt ja ik herken sowieso heel veel wat je zegt maar die is zo mooi. Ik voelde ook helemaal wat je zei, dat loslaten dacht ik ja het voelt ook gewoon al lekker van oh even loslaten weet je wel. Ja. Dat vind ik ook altijd mooi van als iets klopt dan voel je dat eigenlijk ook gelijk. Als je denkt oh vasthouden hoe ga ik dit doen dan voel je al een soort bijna ik dan hoor misschien heeft niet iedereen maar zo verkrampt. Als je denkt loslaten en eigenlijk is loslaten vertrouwen. Want ja. vasthouden is, is controle. En ja, vertrouw je vertrouwt het niet. Want je moet het, je moet het regelen. Want je vertrouwt niet dat het goed komt. En loslaten is... Oké, okay, ik mag het loslaten. Want het, het komt. Het vertrouwd erop.
0: En het gekke is dus dat dat zo moeilijk is. Ja. Terwijl op het moment dat je verkrampt... blijft zoeken en doorpakken. Dan, terwijl je het al niet meer voelt dan weet je eigenlijk aan alles dat alle seintjes er zijn van... hey, let it go. Maar dat, dat vertik je dan, omdat je het gevoel hebt... het moet zo... En ja, ik denk dat dat ook een, een, inderdaad een hele mooie les is... in alles in het leven. Dat als je het kan loslaten even... ja, maar dan red ik het niet. En ja, maar er is geen tijd voor... Nee, dat is onzin. Ik heb weer een metafoor als je me... Hoort. Ja, ja, love it. Ik hou er zo van. En deze ken je misschien wel van een man in het bos die aan het zagen is... en die dan heel hard maar blijft zagen, blijft zagen, blijft zagen... en dat iemand op een gegeven moment zegt... hé, uh, hey, misschien moet je even je, um, je zaag slijpen zodat die weer scherp is. Dus hij is, op een gegeven moment is die is zaag helemaal bot en hij blijft maar zagen. En dan zegt die man, nee, daar heb ik geen tijd voor... <laughs> En ik denk dat dat, ja, ja weet je, als je gewoon heel even gaat, je zaag gaat slijpen, dan is die weer scherp. En dan ga je daarna veel lekkerder weer erdoorheen. Ja. Maar nee, we blijven met die botte zaag blijven gaan.
1: Ja. ja, en ik denk dat dat ook is. Ja, ik noem dat dan vaak, weet je, wat ego. Of wat we, ik weet niet of jij daar ook mee, uh, of een woord wat je gebruikt. Maar dat is gewoon heel erg ons hoofd. En het, wat we aangeleerd hebben. En we moeten maar doorgaan, goed resultaat. Terwijl eigenlijk wat mij betreft dat stukje vanuit je hartleven veel meer is vanuit vertrouwen. En dat zegt niet dat je niet actie kan ondernemen. Maar je voelt gewoon het verschil tussen, nou Kim, weet je wat? Je luistert ook van dat Inspired Action. Van ik ben geïnspireerd en, en ik zit in de flow. En van die geforceerde actie van, ik, ja. Nee, ja. Dat, dat is denk ik een hele mooie. En... Ja, en ik
0: denk jouw praktijk hoe jij dat hebt gedaan met dat je dus op een gegeven moment dacht... ja, shit, financieel merk ik dat ik ga denken van... oeh, ga ik het wel redden op een gegeven moment? Dat je dan dus, terwijl het, het zou voelen voor mensen van... Hè, maar dan ga je toch niet uh, een stap terugzetten... en in freelance dienst, want dan hou je juist minder tijd over voor je onderneming. Terwijl dat maakt dat jij weer vanuit flow... met je onderneming aan de slag kan gaan. En dat ja. is die emotie van waaruit het wel allemaal veel makkelijker gaat... Ja. Dus ook dan maak je dus een, een logische keuze van semi-loslaten, omdat je dan uiteindelijk veel gelukkiger en lekkerder gaat en het dan een stuk makkelijker waarschijnlijk ook ja.
1: ja, helemaal mee eens. En ik, nu ja. jij dit zegt, besef ik me ook iets dat ik dat ook met mijn podcast een beetje had, dat ik uh, weer een beetje mezelf forceerde om het vaak te doen. En ik had al gewoon dat ik met jou dit sta en nog met twee anderen. En dat ik nu dit aan het doen ben en dat ik denk, oké, okay, maar misschien is dit meer mijn manier. Want ik krijg hier dus heel veel energie van om met mensen in gesprek te gaan. En ook af en toe zelf als het, weet je wel, dat vind ik ook leuk. Maar dus, nou ja, goed, je, dus toen heb ik ook even losgelaten van, Mac. dat hoeft niet. Nou, en dat doe ik nu dit en ik ook oh, vind het superleuk. Want ik vind het helemaal, weet je, ik krijg heel veel energie van. Dus, um... ja. Uh, en ja, misschien nog één klein dingetje ook voor de luisteraar, want dat vind ik altijd wel een goede ook, van kijk, gewoon even loslaten, dat is ook inderdaad moeilijk en dat ik denk ik, wat mij betreft, daar ook bij hoort met leren zijn met het ongemakkelijke en dat is echt iets heel moeilijks, vind ik zelf ook, maar... Daar vind ik altijd een mooi voorbeeld in van als je moet huilen. Ik kan het bij mezelf ook wel dat je dat een beetje ophoudt. Denk je, nee, dus als je huilt ben je opgelucht daarna en dan kan je bewijs van loslaten. Dus het ongemak of dat dan angst, controle. Oké, okay, laat het er maar zijn. Je voelt het gewoon.
0: Ja. Want het
1: is er. Je kan het doen alsof het er niet is, maar het is er. En vanuit daar dat dat loslaten eigenlijk een logisch gevolg is. Hoop je
0: ja, ik denk... Um... Dat, dat ongemak en zo, zelfs iedereen die heel gelukkig is... er gaan altijd die dagen en die momenten zijn. Dat is echt, denk ik, niet te ja. voorkomen. En ik denk dat daar juist dus ook heel veel kracht ligt... dat op het moment dat je weer even op de bodem bent gekomen... en je bent even opengegaan en gaan huilen of whatever... maar de emmer is even overgelopen... dan is er weer zoveel ruimte daarna. Dus vaak zijn dat ook fases nadat ik er even helemaal doorheen zat... dat ik daarna weer helemaal opbloei. Het is eigenlijk constant die golfbeweging. Dus het is eigenlijk heel waardevol dat je vol kan zitten... en dat, dat je even verkramt totdat je durft los te laten... want dan komt er weer zoveel.
1: Ja, ja nee, heel mooi. En ik denk dat het inderdaad... het zal er altijd bij horen. Ook al doe je helemaal wat je leuk vindt... Dan nog, er komen altijd uitdagingen op je pad. En, uh, en hoe sterk is dat je juist weet... Dat je niet bang hoeft te zijn van oh, straks zit ik weer in de put, maar dat je denkt. Nee, ik, ik weet dat het er dan mag zijn. En dat ik, ja. Maar dat is echt, dat is denk ik een van, als, een van de moeilijkste dingen om ook nou ja, mee om te gaan. Maar ja, ja. Wel, wel waardevol.
0: Ja, ik denk dat daar ook een stukje zo die scheidingslijn tussen heel erg um, praktijkgericht leven en dan het stuk. Met law of attraction, visualiseren, affirmeren. Want ik was nu toevallig ook bezig met een post over vertrouwen. En kijk, als je gewoon denkt aan vertrouwen in jezelf en in je toekomst... dan komt dat ook grotendeels door ervaring. Doordat je weet dat als je in jezelf hebt vertrouwd, dat, er, dat het goed komt. Maar als je dat nog niet hebt, die ervaring... en de tijd is geweest om dat op te bouwen... hoe kom je dan in godsnaam aan vertrouwen in jezelf? En toen dacht ik, ja, daar heb ik wel echt met affirmaties en zo... dat je gewoon tegen jezelf zegt... Ik kan dit, dit gaat lukken en, en welke affirmaties je dan ook gebruikt. Dus ik vind dan toch die, die kant van die wereld van de law of attraction en spiritualiteit daar wel heel erg bij passen. Als je je hart wil volgen en met ja. alle onzekerheden die erbij komen kijken, um, dat je jezelf toch op die manier het vertrouwen kan, kan inpraten.
1: Ja. ja, heel mooi. En ook voorbeelden zoeken vind ik ook altijd een mooie. Dus dat je het ook durft, dat je het ook echt gelooft. Van, stel me mensen bij jou die jij hebt. Van, oh ja, maar Dagny heeft het ook gedaan. Dus het bestaat, het kan. Waarom? Dan kan ik het ook. En dan inderdaad, ja. Nee, dat is een mooie toevoeging. Want ik had ook, uh, ik had natuurlijk een beetje van tevoren van, oh, misschien nog leuke dingen om over te hebben. En dat was een stukje van, zijn er bepaalde dingen die jou dan echt helpen? Nou, misschien is dit er één van. Maar misschien nog meer dingen.
0: Ja, 100 um, dat affirmeren. Ik had heel erg, ik denk dat het niet afgelopen zomer, maar het jaar daarvoor, dus nou, anderhalf jaar geleden, kwam ik heel erg in aanraking dan met de, met de wet van aantrekking. En, en toen kwam ik erachter dat, want ik dacht altijd, ja, mediteren vind ik wel fijn, maar toen ontdekte ik dus meditaties waarin je echt visualiseert en zo. En dat maakte voor mij echt een wereld van verschil om gewoon... Terwijl ik gewoon een half uur mediteerde. Maar ondertussen heel erg bezig was met vertrouwen opbouwen in mezelf. Doordat ik in die meditatie. En dat was dan een geleide meditatie. Dus iemand die je daar ook echt bij helpt. Waardoor je het niet allemaal met jezelf hoeft te doen. Want ik vind het heel lastig om bijvoorbeeld te denken. nou, Ik ga nu even voor me zien dat ik uh, dat ene succes behaal. Ja. Op het moment dat iemand in je oren zegt. van, Voel nu dit en, en zie nu dit. En toen um, dat je dan ook aan het einde van zo'n. Meditatie voegt, zei ze altijd, vraag nu om een teken. Dus hè, ga letten op tekens, dat wat jij voor je hebt gezien, dat dat realiteit gaat worden. Nou ja, dan zeg je, geef me een teken. Ja, en dan, omdat je dus die focus daarop legt, is bijna alles wat goed gebeurt in jouw voordeel, is een teken. En die dingen gebeuren gewoon. Ja. En dat geeft zoveel vertrouwen. Dus dat is voor mij, en, en ik weet nog dat ik toen ook echt droomde om als digital nomad te werken... En het was diezelfde winter daarna dat ik dus vier maanden op Curaçao ben gaan zitten om te gaan werken. Um, en ik weet zeker dat, dat die manier van mediteren, visualiseren en affirmeren. dat dat mij heel veel vertrouwen heeft gegeven om die stap te nemen.
1: Ja, dat is een hele mooie toe. En ik denk ook mooi voor ja, mensen die luisteren om ook. En wat ik ook heel erg eruit haal, um, is het op je eigen manier dus doen. Dus... Dat is denk ik ook een veelgemaakte ja, fouten aanhalingstekens. Dat je dus uh, bijvoorbeeld, ik doe, ik vind mediteren op de ene manier van jij op de ander. De een vindt het affirmeren van de ander helemaal niet. Dat, dat is ook heel, um, dat, dat vind ik ook altijd een van de belangrijkste. Probeer ik heel erg ook uit te dragen van. Um, dat het voor een ander werkt, hoeft niet voor jou te werken. Probeer lekker, kijk of het werkt. Precies wat jij zegt, van je hoeft niet te gaan zitten mediteren. Want jij vond dat blijkbaar helemaal niet fijn, op de manier hoe je deed. En jij hebt een manier gevonden hoe het wel bij je past. En ja, dat is denk ik heel mooi, dat je het op je eigen manier mag doen.
0: Ja, vind ik echt een hele goede toevoeging. Want ik heb inderdaad bijvoorbeeld ook met journalen heel erg gehad... Ja, op het moment dat je mensen volgt op Instagram die dat doen... dan komt het over alsof dat echt het goud is en de sleutel tot een gelukkiger leven. Nee, en dan ging ik dat doen en dan hield ik het niet vol. En dan ging ik mezelf weer straffen omdat ik het niet volhield. Terwijl, dat is dan gewoon niet jouw ding. Ja. Want als je ziet, als je iedereen volgt die zegt, nou, dit maakt het verschil... Ja, dan ben je je hele dag bezig met alles van iedereen toepassen. Ja. Probeer en pas één of twee dingen toe... En of oefen daar een beetje mee ik heb geprobeerd een journal, ik heb echt alles geprobeerd heel veel dingen werkten niet en dan wordt er dus een soort van beloofd dat je je er beter voor voelt eindstand, je voelt je er gewoon rot door want je denkt, nou het lukt mij niet, ik ben mislukt maar er is iets wat voor jou het goud is en als je dat vindt en lekker daarop focust en al die anderen lekker naast je neerlegt daar, daar verandert het ja,
1: nee, 100% mee eens dat is zo waar ja, ik denk, ik heb, ja, ik heb echt nog eigenlijk heel veel dingen waarvan ik zou willen vragen. Maar we zijn echt al lang bezig. Dus ik denk wel, misschien kunnen we nog een keer uh, verder praten. Kijk lijkt me heel had, leuk. Um, ja, gewoon, ja, ik heb eigenlijk nog heel veel dingen die ik zou willen vragen. Maar laten we dat eventueel voor een volgende keer. Als jij dat natuurlijk ook leuk vindt. Ja, vind ik een
0: heel goed idee.
1: Um, dus ik wil eigenlijk vooral van, hoe kunnen mensen jou vinden? Als ze nou denken, nou super inspirerend ook wat jij verteld heb um, hoe kunnen ze jou het beste vinden
0: ja ik heb um, ja verschillende platformen podcast website maar ik zou zeggen op instagram vind je uiteindelijk alles uh, dus mijn instagram is thesuccescurl.nl maar het th -e, is een he? beetje een valkuil, want het is in het engels dus het is de in het engels met the en succes is dan dus ook met twee S'en het is een beetje een lastige naam ik denk altijd oh waarom heb ik dat gedaan maar goed en het is ja, L -l. op zich
1: girl is... Uh, En.nl, ja, wel precies. En .nl, ja, jo, ja, ik vind het best duidelijk ja. hoor.
0: <laughs>
1: Oké, okay, nou top. En dan, uh, ik zet het ook wel even in de omschrijving van de podcast. Dat mensen daarnaar uh, kunnen, ja, daar kunnen klinken, klikken en jou volgen. Ja, het is echt stom. Want ik heb echt nog zoiets van, oh ik heb zoiets van dit, dit, dit. Maar dan wordt het gewoon veel te lang. Dus uh, we gaan hem wel denk ik afronden. Dus, nou, super bedankt dat je er was. Ik vond het echt een mega leuk gesprek. Ik hoop jij ook.
0: Ja, ik uh, wil je ook even heel erg bedanken, want ik vond het ook heel leuk. En ik denk dat dit dus echt ook een soort, ik hoop dat dit een voorbeeld is dat je dus, kijk, wij hebben elkaar echt jaren en zo niet gesproken, maar dat er, dat er overal mensen zijn, dat wij elkaar vaag kenden en dat we zo erg een gedeelde passie hebben of zo. Dus ik vind ja. het heel mooi dat we dat nu in dit gesprek... naar voren konden brengen. En ik vind het ook... Uh, ja, dankjewel dat je zoveel van mij ook wilde weten. En dat ik uh, ook over mijn passie mocht vertellen.
1: Ja, heerlijk. Daar krijg je toch energie van uh, altijd. Nee, maar het is wel mooi wat jij nog zegt. Van als je dus ook merkt die omgeving van... Oh, die heeft misschien iets... Uh, weet je stuur gewoon een berichtje... En, en ga ervoor. en niet. Ik denk dat daar mensen ook vaak te bang zijn. Maar nu gaan we weer op iets... Ja, Dan gaan we afsluiten. En misschien de volgende keer. Dus super bedankt. En um, uh, ja, ik zit nu ook echt, dit zeg zo real life, hoe ga ik dit nu verder afsluiten? Want er komt gewoon een af. Nee, super bedankt. En um, nou, misschien tot in de volgende podcast.
0: Yes, helemaal goed. Jij ook, dankjewel.